0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》呃。在几天前，应该是上周的时候，有人给我发了个链接。嗯、呃，他把一个评书发给我说，说你可以听听。我一看呢是《卧虎藏龙》。呃，我当时的第一感受呢，就是我这位朋友为什么要发一个《卧虎藏龙》的评书给我听？因为，嗯、呃，他。似乎之前知道我喜欢听评书，因为我在之前的一些节目中谈中国古典叙事的时候，谈过的一些关于评书的一些内容，可能知道我喜欢听评书，然后呢就发了这个链接给我。然后呢，我当时并没有多想，我觉得既然人家给我发了一个评书呢，然后我就我就来我就来听一下。因为我听评书虽然也听的比较多，但是我听评书的这个。相对来说比较狭窄。我听过的评书基本都是传统评书，新的或者比较年轻一代的人讲的评书，我就是听得很少。那什么单田芳、刘兰芳啊，袁过程其实我属于也就听过他们的这些评书吧。然后听的短打、跑带书、历史演绎就比较多。然后听过《武藏龙》，我就其实我内心深处就有一点疑惑，因为我之前在一些电台吧，当时中国评书比较热的时候呢，嗯，就是声音类节目比较火的时候，就有一些电台讲过一些武侠小,小说。当然，金庸的肯定是最容易讲的。我听过一段，有些人把这个《神雕侠侣》拿到这个电台来，以评书的方式去讲，或者。以某种文学有声化的这种影响，但是中国你知道，就是把小说做有声读物去读，这个东西就是很难，因为即使英文中的这种小说那有声读读物去读呢，它的快感实际上比直接看小说还是弱了很多，因为你一读，你必然就会带入，就是把小说中的意境。就是你会具体化，比如我之前听过一段时间的有声读物，就是《呼啸山庄》。《呼啸山庄》里面的那些角色怎么讲话，你你可以去想象克里，嗯 ，Red Cliff 怎么讲话，你当然可以去想象。但是你一旦听到有声读物，他把这个话完整的给你用一种他们找的呃这个声音来给你。重现的时候，你就会产生一种把一个具象实体化的感觉。如果好，或者你很迷恋，那倒还好；如果一旦你觉得不是很好听，或者怎么样，你会给你很大的一个损伤。所以武侠小说呢，就不是很适合去做一种文学，就是语音化的处理。就就比如说，我当时听《神雕侠侣》的时候，就觉得没有我看小说来的有意思。当时这个问题我就没有多想，当时我最大的感受就是觉得金庸的小说可能就不适合做那个语言化的这种播出吧，所以我觉得我得出这个结论，就是武侠小说不适合来进行这种用声音来表现。隔了很多年呢，我现在的感觉就是小说中的对白和小说中的叙事的。方法，它其实是一个书面语言。即便是金庸的这种通俗文学的小说，它在，呃，讲故事的时候，它使用的依然是书面语言。书面语言有一种书面语言的这种美丽，你把它去读出来呢，如果非故事性，我觉得它是可以的。比如说政论啊、议论啊，啊，这个，呃、啊，这个是可以的。但是你说，如果我用语言去给你读这个小说的叙述部分。然后还要把小说里面的人物的对白再加更戏剧化的方式去表达出来，我觉得这个就，这个就显示的艺术不能够完全互相取代的一个关系，在这上面就印证了。所以，当我看到《卧虎藏龙》这个评书的时候，我当时第一感觉觉得这个会好听吗？但是后来一想呢，《卧虎藏龙》其实不属于这种金庸的武侠小说，因为《卧虎藏龙》。大家知道是王都庐写于抗战那段时间，抗战之前那段时间，他的语言风格不是金庸在1950年、1960年所开创的那一代风格，并且所使用的语言也截然不同。他王都庐所使用的《卧虎藏龙》的这种语言风格，类似于老舍他们写这个《骆驼祥子、啊》那种风格，因为从跟老舍一样。王都庐也是奇人，那他对北京的这种市井生活很很有这个心得。其实他自己是最擅长于写这种呃生活的人，所以《卧虎藏龙》我很早之前读过，就他的小说版，当然不是聂云南改的那个《玉娇龙》啊，这个我们咱们说清楚，聂云南。改写成的小说叫《玉娇龙》，不叫《卧虎藏龙》。而且，聂云南在中国一九八零年代在古《古金古传奇》这本神奇的杂志上发表这个《玉娇龙》的时候，并没有跟读者讲清楚，说这个是改编自王度庐的小说《卧虎藏龙》，所以很大一部分读者就误解了，以为《玉娇龙》。就是《卧虎藏龙》，或者认为聂云南是玉娇龙这个角色或这个故事的原创者，其实不是。当然，这是一段版权公案，这个不属于我讨论对象。那么，我读《玉娇龙》是之前很早之前读过，也觉得很好看。但是，当你读《卧虎藏龙》的原著小说的时候，你发现跟聂云南的玉娇龙风格还是差很远。我在之前。讲中国传统叙事的时候，好像提过这个小说，就觉得非常惊讶。王都庐的原著小说的文笔是不错的，我不能说他跟老舍比，呃，就差不多，可能比老舍要稍逊一筹。但是，论文笔而言，《卧虎藏龙》这本小说的阅读快感还是很强的。但是，他的这种阅读快感不是看金庸或者古龙小说那种阅读快感，这个东西很难讲，就是。我们大概对武侠的定义是被金庸、古龙所定义了。我们理解中的武侠世界已经被这两位人定义成一种很特别的一种感觉。当我们说武侠这两个字的时候，会泛起很多记忆，而这种记忆确实很难用语言来做一个很准确的一个描述。比如说，我们会觉得侠客们的精神世界、侠客们的为人处世，有一种大概。迥异于普通人，我说这种普通人并不是指老百姓，就迥异于中国传统历史文化中的这种普通人。他既不是平头百姓，也不是政府官员，也不是《水浒传》所描写里面的这种所谓的江湖人士。他创造了一种新的、一种语言方式。如果说我们看《水浒传》，我觉得那属于。武侠小,小说的话，我觉得金庸跟古龙所创造的武侠小说，肯定也不是《水浒传》那种，因为金庸的以金庸为例吧，他的武侠小,小说里面充满了知识分子气，就是说这里面的侠客，尤其是这种所谓他所创造的武林世界，这种掌门啊，包括什么每个门派的呃祖师爷啊，尤其是那些隐居的那些。看上去年纪很大的一些高手身上总有非常强的知识分子气，所以他塑造的黄药师啊这些角色这些形象，和《水浒传》里面的这些形象比，那显然黄药师这些人从无论从哪个角度上来讲，都不是《水浒传》那些草莽英雄所能替代。他有非常强的中国儒家知识分子的这种气质，嗯，然后我们被他定义了。当我们说到武侠的时候，我觉得他像仙。他是一个非常洒脱飘逸的这样的一个状态，和司马迁写《史记》里面的游侠刺客列传、游侠列传里面的也不一样。虽然游侠刺客列传写的并不是草莽英雄，也是跟这个跟我们所说的这个知识分子气很相关，但这些人并本人并不是儒家思想的继承人，而且春秋战国时期还。儒家思想还没有成为中国知识分子这种所崇拜且贯彻的一种思想。当时像聂政啊、荆轲这些人所身上所体现出来的，基本上是属于一种死士，就是由贵族豢养的一群，为贵族们呃献出自己生命去完成他的使命的这一群。这群人身上的道德感，不是儒家的道德感。而是一种上古时代的一种所谓的承诺、忠义、信这样的一个一个感觉，就感觉一部分被儒家思想所吸收，但它绝不是儒家思想的主体部分。所以呢，我们被金庸武的武侠世界所定格以后，回过头来再看《卧、哦、虎、哦、藏龙》，你觉得那可能不像个武侠小说，但是它确实是武侠小说的鼻祖，嗯。除开像还珠楼主写的那个东西之外，在民国早期的武侠小,小说也分了很多门派啊，这些门派有不,不同的这种风格。还珠楼主当然成就最大，但是还珠楼主的小说以奇幻为主。那么像王都庐啊，包括朱贞木这些人写的武侠小,小说呢，就是写的比较实。嗯，慢慢演变、演变、演变成后面的像梁羽生啊，可能。比较早一点的，接近于这个中国民国时期的武侠小说的风格，再到金庸自成一派，再到后面，这个就，这个这个我们不是讲武侠小说史，在此打住。那么从这个角度上来说呢，卧虎藏龙就似乎就解答了我这样一个问题。就是为什么《卧虎藏龙》可以拿评书来讲，但是《射雕英雄传》就不能拿评书来讲呢？是因为《卧虎藏龙》这个文本，也就是他原著小说的文本呢，更接近于中国这个传统叙事的核心，就是我们说的这种评书。因为评书呢，绝不是现代意义上的这种文学形式。评书在它成熟期多少成为中国传统叙事的一种主流的一种存在体。那么老百姓在茶余饭后去了解历史、了解所谓的文化生活，主要要靠这种评书，因为评书是用口说的，它不是书面言写出来的。因为书面的这种通俗小说呢。取决于老百姓的识字率。如果一个人他不识字，这在中国古代是很常见的，就文盲占绝大多数。那他所了解这个所谓的文化生活，尤其是文学，那么主要要依靠评书。那所以评书的主要听众不是知识分子，而是底层不识字的这种老百姓。那么无论评书去讲这个历史演义，像隋唐演义啊，或者讲这种所谓的。公案小说像《施工案》《包公案》啊，包括《三侠五义》啊，呃，这都是讲的这种体制，但也包括像评书写的，评书当然也会说很多这种，嗯，比较底层人民的生活吧。那无论评书怎么去讲，它的面向的读者都是那些不识字的老百姓，所以他讲的这些那故事内容本身符合了老百姓的一种审美情趣。就是说，老百姓所能理解的，不是知识分子的这种精神世界，而是我们普通人能够与他比较接近的这样的一个精神世界。而且，评书的口语化，评书对于这种人物的处理，那通常都是嗯老百姓最能接受的。所以，《卧虎藏龙》这个小说中的这种文学形式也好，他的讲故事的方式也好呢。其实更接近于这种评书讲的，像袍带短打这种，我觉得更接近。当然我，我我觉得《卧虎藏龙》本身并不是评书，它是一本小说，它是写给能识字的人看的。但是它当然要比金庸的武侠小说要更加接近于中国更传统的这种叙事。我不是说金庸的武侠小说不是传统叙事，中国的。金庸武侠小说自然它也是传统叙事，但是它是比较高级的一种传统叙事。那《卧虎藏龙》从某种意义上来说呢，更接近于比较底层的这样的一个传统叙事。为什么这么说呢？很多人对《卧虎藏龙》了解主要来自于李安的那个电影，那读过原著小说的人呢就不是很多。因为原著小说中的《卧虎藏龙》的主角当然是玉娇龙，但是。它里面写了另外一个人物叫刘太保，这个刘太保呢，在电影《卧虎藏龙》中就显得戏份很少。我当时看这个电影的时候，也觉得这个刘太保有点有点奇怪。你说他是主角吧，他不是主角，在里面的戏份很少。同时呢。我们看惯了金庸的小说以后，觉得这个人物在时间如此宝贵的电影中根本就不可能，也没有必要花时间去描写他。如果说蔡九和他的这个女儿去调查这个案子，来追查这个闭眼狐狸，他是因为跟《清明剑》有关系，所以必不可少。你要去营造蔡九这个角色的。那么刘太保在。这个电影中就完全没必要出现但是李安还是拍了。据说刘太保这个戏份还不少，后来都剪掉了，因为电影时间有限。那为什么要这样做？是因为原著小说刘太保是一个极为重要的一个角色，以至于李安在拍《金》呃，那在拍《卧虎藏龙》的时候，你甩不掉这样一个人，你不可能完全把刘太保甩开。嗯，当然啊，完全甩开也可以，但是可能他们的第一版剧本、第二版剧本，那刘太保是存在的。再说，李安本人也比较喜欢王度庐这个小说的那种质朴的那种感觉，他希望保留这种质朴的感觉，所以他给了刘太保不少戏。那原著小说中的刘太保是一个非常精彩的这样一个人，他是一个小人物，他是谁呢？他基本上是北京的一个混混，然后后来在。铁贝勒，也就是在电影中狼熊演的那个角色。不过，小说中的铁贝勒是一个很年轻的人，叫铁小贝勒，也就是一个三十多岁的人。但是电影中是以狼熊演的，看上去是一个老太太，这个是不一样的。那么。刘太保在，因为他是一个小混混，他就是属于北京最底层的，就是属于会三脚猫的功夫，然后有各种小人物的特点，比如说，呃，胆子很大，但是真实你让他去做很大的事情，他又不敢。然后懂一些江湖义气，但是你说他是多像荆轲、聂政那样的人呢？他又不是。那么王度庐在写《玉娇龙》。他构思的中的主角中充满了他的想象，充满了他对这种心理描写的一些东西。嗯，他所塑造的玉娇龙，我觉得也很成功。但是玉娇龙的成功是这个他的角色的设定好，他是这个玉大人所谓九龙九门提督府的贵族小姐，但是他心中渴望江湖生活，然后从他身上引发了一场可歌可泣的一个。所谓贵族少女走向茫茫大漠的这样的一个故事，这故事相当吸引人，就是人人爱看。但那不是王杜庐他所最擅长的东西，那是他通览的文学作品，呃，饱读诗书以后，他营造出的一个虚构形象。他真正能够彻底把控的这样的形象，其实就是刘太保。所以呢，原著小说就是以刘太保开场的，然后以刘太保为主角。慢慢就写了很多很多东西。说句实话呢，看小说的时候，我是觉得刘太保这个角色就是其实比于蛟龙更有意思。然后我就开始听这个评书《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》的评书呢，我后面我可能来慢慢讲。我现在呢，呃，简单说两句，就是《卧虎藏龙》的评书好，很好听，非常好听。但是它好听在哪儿呢？并不是说，嗯，他把大家所熟知的《玉娇龙》的故事，给你讲了一遍。当然我没有听完，我还是在听前面的十来回。他是以，就是因为他把刘太保写的太有意思了。因为评书去讲小人物是小评书中最有意思的东西。评书里面去讲什么皇帝啊，讲什么东西，其实我觉得并不是太好听。你包括讲《隋唐演义》，你你让评书去讲这个隋炀帝，你讲不精彩。你讲李世民，你讲不精彩；你讲什么李渊都不精彩。但是你讲程咬金就精彩，就精彩了。像我以前听评书，呃，包括，嗯、呃，赵匡胤演义，你就觉得其实赵匡胤塑造的也不是太成功，但是胡大海就塑造的比较成功。那像这个短打袍带公案评书里面的《三侠五义》啊，七下五亿啊《七侠五义》啊里面的。官僚包工包整就显得就比较差了，那底下的这些小人物啊，什么徐良这些人，就就变得更有意思。所以评书主要来说，他将小人物非常贴合这个老百姓的这种审美情趣，而且评书在这么多年的这样的一个发展的过程中呢，对于小人物的刻画就非常的精到。所以我在听《卧虎藏龙》这个评书的时候，我最感兴趣的就是。它精彩的地方并不在于《玉娇龙》，我因为我没有听完，我不知道后面会怎么样。那么前面我精彩的地方就是它确实活脱脱的把刘太保这样的一个角色塑造出来了。那么评书本来呃脱胎于这个，它是根据原小说弄出来的。评书《卧虎藏龙》并不是根据电影改的，因为电影确实对原小说改了很多很多，你不能拿电影当蓝本，那当然得拿小说当蓝本。但是他即便是拿小说当蓝本，我觉得他还是添加了不少适合用评书这种方式，呃，添加了一些新的内容，包括刘太保的心理活动啊，刘太保是怎么将这个铁背了，包括玉大人玩弄于鼓掌之中，那么刘太保又是怎么样去娶上他的媳妇儿？刘太保又是怎么样去笼络这种人心？它里面充满了这种北京。哎，我在北京也活了二十年，那他充满了这种北京这种就是北京的底层人物的一些思维方式，就是要脸。因、哎、为你在北京呃待久了，你会发现，就北京人，尤其是比较老派的北京人，因、哎、他对于这种脸面的这种追求是渗透在他的文化生活里面的。他可以没钱，他可以怎么怎么样，他可以挨打，他怎么怎么样都行。但是他如果觉得没脸呢，那他是对他来说是。不能接受的，那么刘太保这个角色就是很重要，就他可以过比较差的那种生活，他可以不求上进，他也可以就是在强权面前卑躬屈膝或者是讨好，但是无论跟任何人接触，他觉得他必须有脸，无论这种脸是别人给的还自己长脸，那对他来说都很重要，所以刘太保这个。这个形象呢，被评书营造的活灵活现，那能让我听下去。我不知道后面会怎么样。如果后面的故事开始往玉娇龙或者是罗小虎那边去转的话，我不知道这个评书还能不能够创造这种评书所该有的这样的一种听觉的这种快感。如果真到了儿女情长，到了波澜壮阔，这种嗯。这种描写的话，评书还能不能够，呃，跟得上这种呃听的这种快乐，还能不能够比肩阅读小说的这种快乐？我不是很清楚。我我肯定会坚持往下听。那么评书就先说到这儿，我们来说回这个小说。小说呢，我当时看完了以后呢，其实我大部分时间还是忘记了。因为王都庐的小说写的相对，你看惯了金庸以后，你可能对王都庐的小说，你可能还是觉得嫌啰嗦。因为王都庐的小说写新疆、写大漠、写这些东西，嗯，并没有那么让你觉得把这个主题提炼的很清楚。因为你包括像金庸，我看他的《书剑恩录》也好，或者甚至看《烈云南》的。改写的《玉娇龙》也好，他所突出来的是那种很惆怅、很非常，就是用一种什么形式来形容，就是他给了你一个奇幻的世界。因为对于我们大部分的汉语读者来说，他生活在中国的内陆地区，生活在中国的东南沿海。那么，对于你不熟悉的这种大漠啊，对于不熟悉的东西，你常常有一种幻想的感觉，就觉得在那个幻想世界中，你能感受到是一种强烈的异域文化，所以感受到是一种你在你的生命中，在你的繁琐的日常生活中所体会不到的那种所谓的，嗯，这种壮怀激烈的情感体。体会不到那种如歌如泣的那种爱情，体会不到那种风光旖旎的那种大自然，你也体会不到那种荡气回肠的这种情感纠葛。但是在王杜庐的小说《卧虎藏龙》里面，这个东西没有那么明显，他还是在写人和人之间的这种关系，他还是在写传统中国的这种嗯伦理道德。他不太能够完全从这些日常生活中抽离出来，所形成一种独特的一种审美。我觉得金庸是做到的。金庸确实，他无论写什么，呃，中国传统中的包括人与人的伦理关系、师徒关系啊、父子关系啊、朋友关系、啊，但是他有升华，他能够把这种情感升华到一种。非常高的这种东西，这种高不是说他故意去拔高，或者说他故意去写那些很大的词儿，他不是。他金庸的小说，他他的异域色彩也有，王都罗的卧虎藏龙的异域色彩也有，但是金庸小说中的这种异域色彩吧，往往能给你一种精神上的极大的一种释放感。就你觉得你在一件小小的斗士里面。你能够去体验那种文明，不同的文明给给你带来一种冲撞，不同的精神层级给你带来的一种一这种情绪上的升华，同时它又能给你带来一种高处不胜寒那种。呃，我之前写这个金庸的知乎回答里面说过这个问题，就是你读他的小说，你觉得像上一座小山。上到这个山顶，确实让你累得不半死。但是你到了山顶之后，你完全看见了另外的一个世界。那个世界是一片高原，高原就像雪山群里，你所处的那个位置可能是这个高原的最低端。那么你在你面前有一个非常辽阔的一个一个全新的这样一个世界。这种全新感可能是你阅读金庸小说的主要的一种快感。但是王都罗的小说可能。没有那么强的一种全新的那种感觉，他提炼出来的超过你认知范围的东西不是不是不是很多。那他还是在写我们平时比较能够掌握到的这种所谓复仇啊、门派的斗争啊啊这种这种情感关系，他不太具有这种现代性。我不是说王度庐小说就不好，而是说在质朴的背后。他缺乏现代性，这是他原著小说的比较大的一个问题。当然，一九三零年、一九四零年能写到他那个程度，我觉得是相当了不起的。你不能说后面我们拿今人的成就去评价王独孤先生小说的成就，但是你用现在读者的这样的这种感觉来看，那么你阅读王独孤的小说《卧虎藏龙》，你会感觉有一点点的，对你有点,点可能觉得不够。呃，让你满足，满足感比较弱一点，因为他写的包括他后面，呃，铁器音频也好，包括之前的这个宝剑金钗，再往前贺金昆仑这贺铁五部曲，我没有完全读完，我大概浏览了一下吧，就是就拿书这样翻了翻。我觉得他的小说比金庸差的地方就在于，金庸确实高出一个层级。这个我们不用再怀疑。那么，王度茹的小说质朴感很强，非常的质朴。他，但是他写的特别像这种没有武侠世界的奇幻感，也没有武侠世界的那种抽离出来的那种价值观和审美情趣。他接近于《三侠五义》，他接近于《儿女英雄传》，但是他比《儿女英雄传》和《三侠五义》写的更好，那是自然的。但是。它还是带有比较大的这样一个旧时代的这样一个一个背景，我觉得这是这一点。那么小说，我觉得不用说太多了，因为小说大部分人都应该说大部分都没看。现在呢，就把主要经力我们来说这个李安的这个电影，因为这个电影是大家最熟悉的这个文本。我说的文本不是字啊，就是所谓的这个 narrative， 这是最熟悉的。说到这个。《卧虎藏龙》电影版呢？我觉得它是一个特别奇怪也特别有趣的一个现象，因为在这之前，呃，武侠电影，尤其是这种文人风格的、严肃的武侠电影，已经很久没人拍了。嗯、呃，大家都觉得武侠电影被徐克他们就包办了，但是徐克的个人风格非常之明显，然后呢，又被大家斥之为商业，就就觉得洒狗血吧，就很多。稍微像点样的导演就觉得不应该拍武侠片，觉得那是特别无聊的一件事情。但是自从李安把《卧虎藏龙》拍了以后呢，就很多人就会觉得哦，突然间就打开了一道门，就觉得没想到原来武侠电影还可以这样做。后面就出现了不少什么英雄啊、剑雨啊、呃，包括再往后很久之后又。就是《电影梁其实都是这样，就相对来说，大家都觉得得拍个武侠片要来证明自己一样，就好像有些人觉得拍战争片才能证明自己一样的。但是这个武侠电影的这到底该怎么拍呢？我觉得之前就讲过，电影首先贵在心。就你的东西好不好，倒在其次，关键是你得心。心的给人的感觉就是耳目一新，耳目一新之后给给大家感觉就是下意识的去模仿。我们可能没有意识到这种下意识模仿的美那种魅力。很多电影之所以让你觉得好，就是因为你真的会在下意识的模仿怎么拍，并且不觉得羞耻，因为你觉得就实在是太好，你不愿意放弃它所引领,领的这个方向。当初《卧虎藏拍出来之后呢，他当时在大陆拍，然后呢，我的几个朋友因为参与这个电影，他们有一个曾经跟我讲过，说电影的初剪样片，又出来了，他看了一眼就觉得特别怪。我说怎么个怪法？他说就是里面有几段打斗戏吧，不像徐克他们那些电影的打斗场面，那个很精彩很刺激，但是这个打斗就变得很。他用一个很文气的这种形容词来形容，说伴随着古典音乐。后来想想啊，谭盾那不是古典音乐，但是确实也不是黄沾那样的以这个中国古曲或者胡伟立那种以这种传统的节奏性的古曲音乐做陪衬，而是用。西方的这种作曲法做出来的音乐，反正就是觉得很奇怪。后来我看了看了之后呢，这么多年回味下来，觉得它确实是非常的耳目一新的东西。通过阅读小说，我觉得这个电影跟小说差异非常非常大。当然，他并没有把电影的大部分故事拍出来，只拍了这么一小部分。但这不是重点，重点在于这个电影想。做的事情和小说想做的事情呢是完全不一样的事情。小说中的作者王度庐，我这个我并不是很清楚。他当初创作这个《卧虎藏龙》这个系列，应该说《卧虎藏龙》前面的什么《剑经昆仑》然建差，然后《宝剑金钗》，然后呃后面还有《铁骑音瓶》。这几个系列，我认为，当然，王独庐是北京人，是坐在书斋之中的，他并没有真的去过那么多地方，但是他交际很广泛。我相信他有一些朋友跟他讲过，他处在清末嘛，清末就中国古代的这个这个文人啊。有一部分人当然就是去考科举，但是有一部分人他就没办法去考科举，他做了什么呢？就做了一种师业，或者我们叫做正式一点儿的词汇叫做幕僚。所以，当我看小说看到这个里面，玉大人去新疆当官，然后有一个幕僚是高师爷跟着他走，结果这个高师爷是一个身怀绝技的人，然后展开了一段故事。我又想起了金庸的一本小说《书剑恩仇录》。《书剑恩仇录》的开场也是这样，也是一个幕僚，一个边疆，也是新疆一个幕僚开场。我不知道这两者有没有什么联系，但是我想应该是有联系的。站在王都如的角度上来讲呢，我觉得很有可能是他听到他们家的某个长辈，或者是某个呃世交。曾经做过幕僚，跟他讲过一些新鲜事儿，不一定是新疆，反正就是中国边塞，一下子打开了王都庐的一种创作上面的一种热情。因为他之前写的《宝剑金钗》啊，这个都没有跟这个西域能挂上钩。之所以《卧虎藏龙》觉得里面有罗小虎啊，包括新疆啊，就觉得突然大开大合呢。当然是有中国边塞诗的影响，就是汉人长期生活在中原一带，偶尔在作品中传达出一种边塞风光，会让人觉得非常耳目一新。然后呢，《卧虎藏龙》里面的这个高师爷伴随玉大人在新疆那边呢，我觉得很像《世说新语》也好，或者《略微草堂笔记》也好那样的一个道听途说来的一个创作素材。然后创作出了一个文人想象中的一个江湖的世界，这个是他的一个重点。当然，他不可能把所有的笔墨全部放在那里，但是他确实能够让你写的非常的来劲。金庸的《书剑恩仇录》呢，也是以新疆回回回回们为这个创作上的一个很大的一个特点，让我也感觉它里面有一些耳目一新的感觉，也是以这个。师爷的这种啊、呃、幕僚为开场，我相信真有可能受到了王度鲁的《卧虎藏龙》的某种影响吧，有有这种可能性。但是电影在这方面就显得很保守，因为电影没有把新疆当做很正经的戏份来拍，它主要是做了一个闪回的一种效果。当然，电影也拍了一些外景，但是电影主体部分还是集中在中国传统武侠电影中的古庙啊，这种江南的山水啊、瀑布啊、树林啊、这种竹林啊这种比较典型的这种风格。那是因为，对于像李安这样的人来说呢，《卧虎龙》里面的所谓的“奇迹银巧”也好，所谓的边塞。用大漠孤烟直这种东西也好呢，不是他真的要表现的东西，因为那些东西对他来说是属于花边是属于噱头。他真正感兴趣的东西呢，是里面的儿女情长。在看这个电影之前呢，大家都说李安比较喜欢处理情感问题，当然这个。没有说哪个导演他不喜欢处理情感问题，但是李安这个电影呢，很明显，像《椅子男女》也好，或者之前的《理智与情感》也好呢，他可能真的在乎这种人物之间的这种情感问题。我之前看这个电影的时候呢，确实也没有仔细的往这个方面去想，后来慢慢慢慢回味起来呢，这个电影的对情感的处理呢，确实有他值得说的地方。之前我讲过。呃，那个，好像 YouTube 上有一个 UP 主吧，讲过《卧虎藏龙》，我觉得什么月哥说电影，我觉得他讲的已经够好了，我并没有什么特别多的发挥。呃，当然，他那个视频呢，就有三分之的时间是在讲电影故事。那对于我来说呢？他那里面后面三分之一对于这个李慕白和这个于娇龙之间的这种情感分析，我觉得也也很有意思。那他的观点是什么呢？他的观点就是李慕白对于娇龙有情欲。李慕白作为一个武学高手，他压抑了多年来对这个他的于秀莲他的情人的一种感情，压抑自己起来，因为他们之间有一个孟思昭。这个，这个对于王度庐来说呢，就是一个认为理所当然的一个事情，就是自己好朋友的妻子你也不能弄。那、呃、他并没有在上面可能下很大的一个功夫，但是电影把这个东西突出出来了，就是认为压抑的情感呢，就变得很很有意思。那么，如果说电影仅表现出了李慕白和于秀莲之中为了突破传统。封建礼教而走向幸福，那这个电影当然就没有太大的价值。关键他又点出了潜意识这一层，因为之前讲李慕白和这个孟思昭，包括于秀莲的这种三角关系呢，他不是潜意识的，是所有人都能看出来的，包括这个铁贝勒、贝勒爷,爷也看出来了，他可以当面来劝这个于秀莲说：“你看看啊，其实李慕白对你有意思，他之所以来北京跟你相会，就是要带你走。”那这就是一个公开的秘密，但是李慕白对玉娇龙有情欲，这就不是公开的事情了，只有最亲密的这几个人知道。那这几个人就是玉娇龙知道，李慕白知道，然后于孝莲知道。按照岳哥说电影的观点呢，他觉得李慕白从看上玉娇龙的第一眼起，他就对这个少女产生了情欲。这个情欲仅仅就是一个情欲，就是一个武学宗师多年来。没有近女色，那么看见一个年轻漂亮又带有一种超凡脱俗之美的女性的一种情欲，那你说为什么她对于秀莲没有情欲呢？她对于秀莲有情欲，但是她跟于秀莲太熟，他们俩认识很多年了，认识很多年以后呢，没有开花结果，但是这个女性在他的心中呢是属于呃很熟悉的一个对象，再加上。呃，于秀莲在小说中跟玉娇龙差不多太多的年纪，但是在电影中，显然杨子琼的岁数要比张子要大很多。所以从从电影的观感角度上来讲呢，李慕白对于于秀莲更多的是一种精神柏拉图之爱，有身体上可能有欲望，但是没有那么强烈。还有一个很重要的一个观点就是于秀莲。在他面前出现，他总带着一种负罪感，一种障碍。这种障碍使得他对于秀莲既想得到他呢，又觉得是一个非常麻烦的事情。但是玉娇龙没有这种障碍。玉娇龙跟李慕白是完全不认识之前，所以他看见玉娇龙的那种情欲呢，反而是比较来的很直接，来的很洒脱，因为他们之间并没有前世，也没有对他造成心理压力。按照岳哥说电影的观点，李慕白对于觉龙产生情欲以后呢，他不能表现出来，因为他毕竟是个武学宗师，他就以收徒为名，拼命要收于觉龙为徒弟。但这个收徒理由就非常的牵强，他觉得这个人是一个好苗子，就一定要收他。在在中国传统武侠故事的叙事中的女性，不是练武的最好的一个材料。那如果李慕白要收徒的话呢？他、啊、当然可以收个女弟子，但是锲而不舍的要去收一个女弟子来来说，这就显得理由不是很充分。因为你不可能说天底下就他玉娇龙才能练，这是一个。第二个呢，李慕白之所以觉得玉娇龙要收他为弟子，实际上是想在身体上、精神上完全占有他。还有一个很重要的原因，就在于李慕白武功太高。武功太高以后呢，天底下人对他很尊敬，但这种尊敬呢，又是以李慕白为人谦和、待人接物非常有礼貌作为代价的。那么李慕白内心深处，当然每个人都有可能需要一个绝对服从自己、仰望自己，甚至是有点恐惧自己的一个人的存在，满足他的虚荣心。那天底下的人，其实他所结交的这些人，孟思昭也好，铁贝勒也好，于秀,秀莲也好，对李慕白呢都很平等。那么玉娇龙冒出来这样一个，按照李慕白的这种想法，就是一个小女生。那一个成熟男人对小女生的那种需求，除了身体上的需求之外，可能还有一种精神上的霸道。这也是李慕白对玉娇龙的想法。那么玉娇龙当然。他是知道这一点的，因为他是女人，他一眼就能看出李慕白眼中的欲火。但是玉娇龙会不会跟李慕白走呢？不会。首先，他看不懂李慕白这种成熟男人复杂的情感，他觉得没意思。按照我们现在的说法，就是她觉得他油腻了，就是这种东西不是很青春激情。他喜欢的青春激情呢，大概是罗小虎那种青春激情，但他又不可能跟罗小虎在一起，为什么呢？因为罗小虎的武功不高，呃，然后性格也不是太好。无论是小说或电影，罗小虎都是一个嗯，不是太出色的一个人物。呃，罗小虎在小说中就很窝囊，在电影中呢，虽然张震来演，但依然看上去也也挺窝囊的。这个没办法，就真的没办法。因为看电影的时候。当时我看电影的时候就觉得，哎，为什么张震这个角色这么囊啊？这就就,就,就怎么没没有好好塑造一下呢？因为他原著小说他就是这样。所以，对于江龙来说呢，武功不如自己，然后韬略不如自己，眼界、江湖地位也不如自己的这样一个男人，你就很难保持一个非常长久的关系。所以，罗小虎只能是他身体有欲望的时候一个临时的一个发泄。那他又不可能真的跟李慕白在一起，为什么呢？因为玉娇龙又可能是另外一种李慕白。玉娇龙本身心浮气躁，然后觉得自己天下第一，他完全没有必要臣服在一个他自己就是不一定瞧得上的这个男人的这样的威名之下。所以，他虽然懂李慕白对自己的这种情感呢，但是他有点不屑。那么于秀莲懂不懂呢？按照于哥说电影的方法，他就觉得于秀莲是懂的。于秀莲也是女人，一眼就能看出李慕白对于于娇龙产生了邪火，但于娇于秀莲不能说啊，因为这个东西诛心之论，你也不知道对方到底有没有，就没有证据，你拿出来说人家人家一口否认，这这这就不好弄了。于秀莲心里是很伤心，她觉得自己跟李慕白之间的这种情感。中间来了个第三者，所以最后果然就有于秀莲跟于娇龙之间的一场很凶狠的这种打斗场面。好，岳哥说电影呢，大概就说的这些东西。他的观点就是，尽管李慕白是这么一个人，是对于娇龙产生的情欲，但他最后还是回归了理性，回归了对于于秀莲的爱。那这个故事就这么结束了。这是他的观点。我我不反对他的观点，我觉得他说的也挺对的。那么从他的观点引发出来呢，我觉得我自己的一个最大的感受就是，这个电影到底想说什么？其实我认为，关于李慕白对于于秀莲的感情，不是导演要说的。甚至李慕白对于于娇龙的情欲，我觉得这属于比较事后的一种阐发。这种阐发非常有道理。但我不不一定觉得李安在构思这个电影的时候是真这么在想。我觉得对于他来说呢，就你看他以前的电影，包括《喜宴》也好啊，《推手》也好啊，呃《饮食男女》也好，包括《理智与情感》也好，我觉得对他来说，他所描述的一种感觉就是，他最喜欢描写一个人受了压抑。这个时候压抑他无处可释放，最后没办法，他最后用一种解脱，走向死亡，或者是一种什么方式，他最后让自己这个压抑的自我得到了一种一种释放吧。呃，他不太像西方电影中的那种人物处理，有升华，有这种所谓人物的弧光。对他来说呢，中国人的常态就是压抑，尤其是你有文化的人，他就是压抑自己，最终呢走向一种妥协，走向一种和解。你包括像推手看太早，刚才我忘了，喜宴就很简单，喜宴里面的这个男主角赵文轩演的这个同性恋呢，跟那个 Simon。好了，爸爸来要办婚礼，然后他只好跟金素梅，呃，办那个婚礼。然后呢，最后他跟他爸爸之间的和解，这是两个压抑的男人，这两个压抑的男人最后形成一种很奇妙的一种默契。这种默契是我们中国人能够懂的一种默契。归根到底就是一句话，都不容易。这句话呢，可能可以概括。就很多中文电影的一个基本的一个思路，就都不容易。我们把电影拍出人和人之间的不容易就可以了，因为每个人都活得挺累的。我们希望最终有人理解我，然后跟我的仇人、跟我的生活中敌对的人有一个和解，那么人整个就放松下来。我觉得这是他想说的。影视男女呢，其实也差不多。他三个女儿，每个人有每个人的活法。爸爸狼雄呢，对自己女儿有自己的一个挣扎，有自己的一个不满意，但是他最终还是要跟这三个女儿和解，就和解的方式非常的平柔，非常的安详。那最终，他和解了，包括像这个吴倩莲演的这个老三，跟他父亲之间的和解，通过最后。一个醉不着家的女性回归了家庭，跟她父亲呃在一起，这是一个中国人的最终的一种和解。就和解贯穿了李安的一个创作的一个状态。那么从这个角度上来说，我们来看《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》里面最终和解的就是于秀莲和李慕白这两个人之间的戏份，我认为是导演真正想拍的。因为他不断的用台词、用两个人的戏来不断的描写他们两个之间的那种挣扎。那么，玉娇龙到底是不是这个电影中的主角呢？我认为不是。这个戏的女主角是杨子琼演的吴倩莲，而不是玉娇龙。尽管呢，玉娇龙的戏更好看，然后呢，这个人物更叛逆，但我。我就一直这种感觉，就是在玉娇龙这个人物的处理上，我觉得李安不一定找到了自己真正想阐发的这样一个主题。我不太能够在这个电影中想明白玉娇龙要干嘛，因为玉娇龙是一个西方电影的一个一个一个,一个女性形象，她她叛逆。他想寻找自我，最终他走向死亡。那么，这个电影虽然是拍给西方人看的，但是我不认为李安就真正掌握了西方人。他本身也不是给西方人，他可能在他的制片人这个 James Shakes r 这指导下，说我们拍一个给西方人能看得懂的电影。但是西方人能看得懂的电影呢，就是伦理，就是道德上的那种争争挣扎。一个人最终获得那个 redemption 救赎，是西方人能看懂。就只只要这个人在受苦，那么这个电影必然结尾，他都要得到一种救赎。这种救赎往往要付出一个巨大的代价，就是女无白的这种死亡，玉娇莲的出走，包括玉娇龙的跳崖自杀。那这三个人，每个人都在受折磨。玉娇龙受到的折磨可能是他永远得不到一种爱吧。这个。我不知道现场他们会怎么去讲戏，可能他得不到罗小虎的爱，也得不到李慕白的认可，他也得不到自己对自己的一种原谅，他最后选择了自杀。那这个电影其实说到这儿，他就只拍到了这儿。我不太相信这个电影在哲学含义上还有更深层次的一个理解，就是我觉得拍到这儿就已经非常足够了，因为毕竟这个电影。对于李安来说，也是一个新的尝试。之前也没有人去正经去拍过武侠片，把武侠片拿拿出来掰开揉碎了去研究。那对于他来说，当初宣布拍这个电影的所有人也不知道，哎，这电影要怎么拍，就就不是很清楚。那我想，他拍这种电影的时候，也是第一个来吃螃蟹的。包括后来，我看他《色戒》也好。就色戒给我的感觉跟卧虎藏龙也很像，就是就是一个女性不断的受精神上的折磨，最后以死亡为代价，最后走向了一个解脱。他想告诉观众的可能就是，我给你看一个，就是一个人在受苦，然后这种受苦的本身充满了一种伦理道德的拷问。也也有一些这个我们中国人特别熟悉的，就是所谓世事变化无常，嗯，你你有时候你不得不遵循这个命运的这种安排，最终走向和解。这不是他怎么拍电影，而是所有的我觉得中文。都是这么拍的，包括杨德昌的那些电影，我认为也是这样。这我觉得这是李安的一种一种态度，但是千万不要把这个电影给出太多的这样的一个解释。我觉得岳哥说电影的一个解释，我觉得已经到了极限了。就是，嗯，我不知道现场会怎么说，可能他说的是对的，但是我觉得，呃，如果前期就是这么安排，说我就是要给观众明白这个李慕白对。玉娇龙有这种各种情欲，我想他这个电影可能会说的更清楚一点，但是他并没有说的很清楚。我觉得倒不是说他自己掖着藏着，想隐晦，想想让你们自己来挖掘，然后你们享受这种快感、解谜的快感。但是我是认为他可能没有在这方面有那么大的一个决心，就是我要拍这么一个东西，这也挺冒风险的，因为不搞不好会把李慕白这个形象给搞垮。我我是这样一个感觉，电影呢，因为说武常说了很多遍了，其实之前很多播客也断断续续都说过，所以在这儿就不用说太多，大概就只说这么多，往后想起来什么还会继续说。最后呢。花点时间说说这个评书。评书不是我要讲的这个重点，因为我对评书毕竟不是很了解。但是呢，我听，我这今这个这期话题之所以能要聊这个《卧虎藏龙》，主要是因为我朋友给了我一个《卧虎藏龙》的评书听，张少佐先生讲的吧。呃，我没有听完，因为最近我比较忙。那当然，他那个也不是说我们每天 OK 一口气听完，可能每天要更新一点。那我最大的感觉就是说，评书有一个非常明显的一个特点，就是他擅长于做什么，我不擅长做什么。无论我听谁的评书，就是我可以举几个例子吧。就《卧虎藏龙》这个评书，其实我当时说了，我说刘太保是有意思的，因为刘太保是个小人物，是个底层人物。这个大家都懂，但是问题是，刘太保除了他是个底层人物之后，他还有什么是评书觉得能特别津津乐道的东西，或者是我爱听的呢？是因为他不仅是个小人物，而且他的敌人是谁？他敌人是他的同类型的人。评书一旦你的敌人不是你同类型的人，也不是跟你有真正关系的人的时候，那你评书的这个这个讲讲的就。就就就就会变得索然无味，为什么呢？比如说，我举个简单例子吧，就之前也听过这个单田芳讲那个这个这张作霖的这个乱《乱世枭雄》。《乱世枭雄》里面，我觉得哦，整个评书很精彩，但是他不精彩的地方在哪？就是讲民族大义，就是里面所有张作霖要打俄国人也好啊，打日本人也好啊，怎么样也好，这些这些地方。就不精彩的，不是说他说的不对，当然说的也很精彩。但是张作霖这样的一个江湖草莽，他真正的敌人如果是变成了民族大义，那还不如你去讲呃毛泽东、孙中山，因为那些人他是适合于讲这种叙事乱世枭雄》里面最精彩的是张作霖和这些和本身同为土匪的这些人，什么杜立三啊，什么金寿山啊，这这这张作相啊，什么。想招子，这些人，这些人是跟他有切身厉害，并且且平等，也是他们的身就身边人，这样的故事，他才精彩。就是我其实听这个，我觉得是挺精彩，因为他把握的特别准。就人和人之间的这个交流沟通，还有人和人之间的勾心斗角，完全是在文化上面有一种熟悉感。然后你说张作霖对于日本人那些那些段子，大家说日本人很狡猾、很阴险，但是你这个文化上是不一样的，他们的阴险狡猾你体会不到，听众他也体会不到。那但是土匪跟土匪之间，杜立三和张作霖之间的那种矛盾，是两个人在文化上能够互相理解的，也能够互相拆台，这就是这个问题。那么说回来。你包括我听什么朱元璋也好啊，包括什么隋唐也好啊，就是最精彩的其实就是勾心斗角。无论你所小人物也好，大人物也好，还是勾心斗斗角。尽管我说评书它适合写小人物，但是评书写小人物并不是一定的。关键评书好看的地方就在于人和人之间的交往是用什么样的一种方式去发生的。还有你的我们的主人公的敌人到底是谁？如果你的敌人是一个抽象意义的敌人，甚至把他跳到了民族大义上的敌人，比如我们说杨家将，那你说、啊、跟金兵怎么怎么样，怎、啊、怎么怎么样，其实就不好听了，这东西真的不好听。那么说回《水浒传》，你也能感觉，一旦征方腊、征田虎，这故事就不精彩了，因为方腊、田虎那属于很抽象的敌人，你再怎么写。都没意思，包括其实什么三打朱家庄啊、扈家庄，其实也也成问题。为什么呢？因为那些敌人你没有去建构，你不会没有，你只是告诉你他是敌人，你去打他，你跟敌人之间精神上没有往来，所以你也就很难很难去弄得很精精彩。刘太保，我觉得这个小人物他就是精彩在哪？精彩于刘太保要生存。他的敌人，你看上去是玉娇龙啊，是什么什么？但是他的敌人是那些所有比他高的、地位比他高的那些人，什么玉大人，包括这些人，这些地位比他高的人，随时随地就可以把他捏死。但是他用他的小人物的智慧生存了下来，并且活得还不错。我觉得就是有意思。当那故事进展到进行闪回，那高云燕他们那些部分的时候，这个地方就变得它不如刘太保有意思。为什么呢？因为高云。他所面对的那些人，不属于跟他有同样文化范围的人，而且高云燕这些这些角色，慢慢的丧失掉的评书里面最擅长的这种所谓小人物的心理的揣摩，因为他不够黑，不够厚黑，不够底层，所以他没有一些底层的智慧。评书最喜欢，我觉得最让普通老百姓。尤其是当时书场上听书的那些人，主要还是普通老百姓。普通老百姓能理解的最大的这样一个风格是什么呢？就是必须是一个他能理解的生存哲学，就是耍流氓。这你为什么我们所有的评书里面都有一个傻大粗黑的这个角色呢？你像什么程咬金啊？朱元璋那个那个《那个、大明演义》里面有个胡大海啊，然后这个所有的都有这么一个。你《水浒传》里面的那那李逵啊，就是为什么总要安排这么一个人？就是因为这些人代表了普通听众的智商。你即便是讲三国，三国里面啊，我们讲的一些王侯将相的斗智斗勇，但是你听起来你还是要喜欢听这个。所谓的就是小人物怎么去处理，尤其是那种很鸡贼的想法啊。那么在书场上，或许在听众之中就会引起强烈的这种共鸣。因为我听的不是很多，但是以我很有限的经验来看，那基本上评书你必须有这么一个角色，就是插科打诨的那种小人物，尤其是很鸡贼的小人，物，他有他自己很聪明，一个同时又很卑鄙的一些小想法。这些小想法代表着听众能理解的所谓的聪明，因为听众不太具备非常大的那种大智慧。因为那种大智慧真的是很正确的，就是什么经国方略，这个听众不听。你包括我们说跟这个小人物一点关系都没有的这个《三国演义》里面最最受欢迎的人物是谁？就是欢迎人物是两个人，我觉得啊，一个是诸葛亮，然后一个就是关羽，或者是曹操吧。那诸葛亮当然是最受欢迎。那诸葛亮为什么他受欢迎？显然不是因为诸葛亮像写出师表那么做个大忠臣，然后勤勤恳恳的。和诸葛亮是多么的这个对于汉末这个形式的这个分析的准确，就是诸葛亮会用智。这个智商呢，在真实历史是从来没有发生过的事情，在这个。陈寿写的《三国志》里面，诸葛亮主要的能力是在于搞后勤、搞这种行政管理，反而打仗他不是很厉害。但是你写《通俗演义》，你不能这么写，你真写一个勤勤恳恳的一个业务型干部，你这就没法听了。所以把诸葛亮写的非常的聪明，而这种聪明呢，刚刚又是观众可以理解的那种聪明。那如果你不是这种所谓像。《三国演义》这种，那写王侯将相，你必须写的这样一个角色，你一旦涉及到一种上江湖底层，那么评书或者是所谓的这种这种啊、呃，这种所谓的演义类的小说，那最重要的还是我说的，就是他要接近于底层的这种智商。所以说我听下来，我觉得好听的东西，它往往有一些自己很很独特、很客观的这种规律。另外一个。想强调的就是《卧虎藏龙》是一本小说，呃，由小说去做底本来讲这个评书呢，我觉得跟原本就是评书做底本的这个还是话本的还是不一样的。早些年呢，许许多的评书其实是没有这个所谓的有一个小说的，基本上可能是一些老先生呃通过搜集整理形成的一些话本。就这底本，这底本不是给外人看的，它只是用来作为内部的一种参考。那么师傅传徒弟，徒弟再传徒孙，那话本上面的那些东西呢，实际上是一个讲的一个稿子。那这个稿子没有小说家的那种思维，可能一开始嗯会有二十回三十回先讲着，那后来呢，因为你要看欢迎是否有欢迎程度。一本书，如果说我都不知道它的效果如何，我先写它个两三百回，那你的功夫可能真的就白费了。因为万一不受欢迎，后面都是就没人听了，你也不会去讲。所以，先讲个二三十回，那看看这个形式怎么样。如果形式好，那就往下编。那么现在流传下来的这些这些所谓就是没有原著小说为底子的评书，都碰常非常的长，因为它要不断的去讲，那就形成一个什么样的一个小问题呢？就是。跟你们的情节啊，高度的模式化，基本上短打，呃，评书就以打擂台为主了。那那没办法，因为打擂台是一个很好的一个组织情节的办法。往往都是某一个人啊，要对付某某大坏蛋，那么就说那打擂台吧。那么从说打擂台到准备打擂台，然后再四方请人，那这个就能讲个几十天，然后再打擂台打，又能讲个几十天。那观众总要听到一个结果吧？好，一场擂来，结果出来了，但是没完，那后面还有可能一部短打评说由七八个擂台赛那么去构成。这个为什么会这样呢？因为因为他不能够预先想到这样的一个结尾，是吧？你预先想到结尾之后就讲完了，听众还想听怎么办呢？小说不同，小说先有一个面试的一个小说，这个小说是能够让读者。理论上，读者可以从最后一页先看了，他先看结尾，然后再往前看。嗯，读者都是有这种权利。所以，小说是一个完整叙事的一个架构。小说完整叙事架构呢，意味着小说的文本并非天然是用来对于听众来说的。那这里头就有一个很微妙的一个差别了。那么，对于以话本为主、以听。书为主的这样一个创作来说呢，他的故事啊，往往很慢，因为他要把那些这个就是他认为很精彩的，甚至是这种高度呃模式化，但实际上是很管用的一些套路，要反反复复的用。那这样的话呢，他能够获取他最大的这样一个利益。但是小说就不是小说呢，根本上说，小说家创作小说的。这样的一个特点就是，当然他有可能是先有一个简单的这个构思，然后他就开始动笔写，他也可能去写连载。但是连载小说和画本还是不一样，因为连载小说，因为小说从从小都是讲伏笔，要讲自己的这个这个所谓的就结构，你不能够信马由缰，写到哪算哪。无论你的小说有多长，那你实际上前后的关系都是有勾连的，实际上要求了作者对整体有一个很大的一个故事情节的把握。你可以写松点，写水点，也可以写得很紧张，但是你的人物就像古希腊悲剧一样，它是朝着一个命定的一个方向，确实是在大踏步这样的一个前进的。所以，小说为底本的这样的故事的人物呢，就你会感觉。它本身有一种命定感，这种命定感呢，会提前让观众用鼻子嗅出那种嗅觉。我们主要想看的就是这种所谓的命定感是如何完成的，它如何完成这一样的一个所谓的人生的轨迹，像流星一样划过天空。我们都会知道流星一定会消失，我们看它的过程，这跟听书很不一样。听书的听众他不是每天都来。因为不一定从头听起，它是个非常随意、非常非常潇洒的这样一个消费行为。所以，说书人要保障你只要来，无论你哪天来，你坐在我的书场里头，那你就要获得很大的一种满足。嗯，我当然希望你这个连续来听，但是我每天都有可能面对新观众，也新听众也可能每天要面临老听众的这样的一个流失。你这是他一定要有活他一定要把这些人这个抓住。但是小说就不是这样，只要你买了，哪怕你一个字不读，那对于小说人来说没损失，你买了嘛，你付钱了，是吧？你读不读就跟我没关系了。那对于我来说，我不需我不用留担心这个流失的问题。那他当然是按照他的这个故事的这个模式去讲，所以他当然是一片流星，他会让你。不一定知道真实的这样的一个结果，但是你一定知道你的主人公一个一个一个所谓流星划过的这样的一个结果。但是评书它就很大不一样。当然，我说的这个规律不一定是普世的规律，因为评书有很多讲这种所谓的呃人物命运，你都了解呃，但是你还是想看怎么弄。比如像朱元璋，你都说了他一定要当皇帝，那、呃、诸葛亮你一定会死，呃，但是评书去处理这些东西的时候，并不会让你觉得。呃，我们很关心这个人物命运，我们不是很关心，因为这个人物命运说句实话，我们早知道。那如果小说家写小说，嗯、呃，他不是写这些所谓成了名的人物的话，那是他,他如果他是一个虚构的人物的话，那么小说家是很关心他的人物的命运的，他想让你知道我的人物的命运，呃，是在一个有逻辑、有前后关联的一个轨迹上在前进。但是对于呃，以听为主的这样的一个媒体来说呢，人物的命运感不用很强，要的是此时此刻的这种精彩，它不需要你整体上去把握整个命运感。我觉得这个是啊、呃，有小说做蓝本和没有小说做蓝本的这样一话本为主体的这样的一个差异吧。好吧，就就讲到这儿。因为卧虎藏龙是我临时呃想讲的一期，主要是因为有朋友。推荐了这个卧仓龙的评书，听了一段呢，又想起了这个电影，然后也因为看过小说，所以这是三种不同的媒介会给我一些小小的启发，然后由此就产生了这一期博客。好，谢谢大家的收听。我的博客可以在这个苹果播客他们直接去搜索“印象”，也可以在呃小宇宙上收听。其他的平台什么荔枝啊、呃喜马拉雅都不全，跟他们说了很多遍也不全，也没办法，只有小宇宙是全的，好吧。OK， 谢谢。